0: Rådgivningen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til uh, Valebrok og Ko. Høstsesjonen er i gang, uh, Marius. Regnet
1: står i hvert fall i Oslo, så sommeren er over.
0: Ja, det er jo ganske begredelig, selv om här være her i Oslo i hvert fall ser ut til skulle bli bedre nå. Men uh, men uh, sommeren er over, og... Uh, det på tide å ta en, ta en sjekk på hvordan det står til olje- og offshore-næringen. Ja, for nå pakker jo snart hele næringen
1: omtrent mm. baggene for å dra til, kanskje første avgiftsuken, men i hvert fall til ONS i Stavanger.
0: Ja, denne messen, oljemessen, som skjer, hva er det, annet år. Ante år. Ja. Ja. Um, vi har med oss i studiet så har vi olje- og energiminister Tord Lien. Velkommen, Tord. Takk for det, hun gleder deg. Det er godt å høre. Og så har vi også administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet. Velkommen til deg, Stulla Tusen takk. Det er jo på hver deres måte sjefer for ganske dårlige tider. Vi hade en forferdelig vår, og mange tusen mennesker mistet jobbene sine. Mange tusen ble permittert og mange tusen lurer på hva som skjer med deres jobber, og har kanskje også allerede byttet bransje og flyttet til andre deler av landet enn Vestlandet eller Stavanger-regionen, hvor det har vært særlig tøft. I sommer så har det stillet litt, kanskje fordi det er sommer, men det ser ut til at det er i ferd med å bli litt roligere, og at vi kanskje har lagt det verste bak oss. Og Marius og jeg vi snakket jo før sendingen om at vi har en sånn snikende følelse av at det er på vei til å bli bedre igjen. Er det det, Tord vad tror du? Jeg tror
2: i hvert fall vi kan se si at en betydlig del av kuttene som skal gjøres i industrien allerede är gjort. Jeg tror ikke jeg vil si at det har snudd, men heller si att det er i ferd med å snu. Vi ser allerede at det viktige arbeidet har gjort förr och få kostnaderna ner förr och genvinna konkurrenskrafta i det globala energimarknaden är färd med att få effekt så sent som i går har mot och energidepartementet en plan för utbyggnad och drift av ett nytt fält mm, utgavelfältet eh, utgavelfältet och det menar ett glimrande exempel på eh, att den viktiga jobben industrin är eh, färd med att göra för att få kostnaderna ned, er ferdig med å få effekt og skape aktivitet og lønnsomme
0: arbeidsplasser. Men, sier det også noe om uh, tilstanden på norsk sokkel når, uh, når du de gjør såpass mye ut av uh, uh, søknaden om å bygge ut utgarfeltet? Det er jo ikke store feltet. Det ble oppdaget for 30 år siden. En, en lille putt i, 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 i norsk sammenheng. Uh, men likevel pressekonferanse, vi dro dit, Marius, var jo der oppe og snakket med dig. Det ble, var mye bravur runt denne bitte, bitte lille utbyggingen. Jeg tror vi skal på
2: ene siden være så at vi innrømmer at hadde denne plan blitt lagt frem i, når det kokte som mest i 2014, så er det ikke sikkert at det hadde vært syv journalister i olje- og energidepartementet. Men å kalle det en liten utbygging, da mener jeg vi må sette ting i perspektiv. Jeg har selv jobbet masse for det hjulsko kun ner Lesial, asså, fantastisk viktig utbygging på en uh, ny på Kalmey. Uh, det er en utbygging som har fått masse oppmerksomhet, og det er en utbygging til en halv milliard. Når men få Pogba han blir sågt for en miljard og det skapar stor överskrift i hela Europa. Så snakker vi alltså om att skära en miljard kronor investering i att det som är ett litet fält på Nordsjön eller som vi skape masse arbetsplatser og stor värde for statsägarskapet i åren. Men du kan ju
0: också snyde på och säga si at detta oljefält är bara värd tre fotbollsspelare.
2: Jeg er jo først mest trokert av at det går an å betale en milliard kroner for at noen skal spille fotball. Disse, den investeringen på 3,5 milliard vil først skape arbeidsplasser og aktivitet, over tid vil jeg skape betydelige inntekter til statskasser, som en helt annen pris enn det
1: vi dessverre si, hadde ventet oss til i 2014. Men på kontoret ditt går, Lien, så sa du at du forventet å få flere søknader i år før nyttårsikkerhetene går i luften. Og det spekulerer jo litt om hvilket som kommer, om det er trestakke eller snorre 2040. Men hvis du ser litt på den bunken der venter å få den dere har. vad sier det om aktivitetsnivå fremover? En ting er jo Johan Sveidrup som er et kjempefelt. Men når du ser på de andre, är det en grunn til optimisme? La meg først få
2: lov å si to ord om Johan Sveidrup. Det at vi, at det nu går på sinne, det bidrar til at nedturen og utfordringer blir langt mindre enn den eller ville ha og så mener jeg at vi nu ser klare resultater av det gode arbeidet industrien har gjort for å få ned kostnaderne. Det vil resultere i økt aktivitet i tida fremover, blant annet i form av nye feltutviklinger, men også i form av nye investeringer i allerede etablerte infrastrukturer og eksisterende plattformer på sukker. Mm.
0: Apropos ø, oljefelt og fotballspillere, det er vel også et felt som heter Sidan, som kanske kommer til utbygging nå ø, snart, er det ikke det?
2: Sidan er en av de feltutviklingene som det nu jobbes ø, godt med, det ligger i et, et område hvor det er infrastruktur på plass for å flytte energiresursene til markedene, så det er en av de prosjektene vi så selvfølgelig har store forhåpninger til, i tillegg til, til Trestak som, som Marius nevnte, som er et prosjekt hvor konstator sammen med leverandører og partnører også har gjort en, en rett viktig arbeid.
0: Er det mulig å bytte navn på det feltet?
2: Det er fullt mulig både at de som uh, i dag uh, jobber med feltet ja. ønsker ska bytte navn, ja. og i til syvende og sist så har vi også mulighet uh, for å uh, gi en feltet et annet
0: navn enn det har Burde du ikke få et annet navn enn Siddam? Altså, tror, uh, flott fotballspiller, men er det ikke litt provinsielt å kalle opp en fotballspiller uh, eller et oljefelt en fotballspiller?
2: Jeg tror at uh, alle er i, uh, oljeindustrien uh, er godt med att- uh, både at jeg er utdannet historiker, men også at jeg får det trekk og at vi gir norska oljefelt en som har relasjoner til norsk kultur og, og historie.
0: Så det ligger i korten att vi ikke får oljefeltet siden? Kanskje det blir myggen da, Peter? Kanskje det blir myggen, ja. Ørjan Berg, Ok, det har jo vært mye snak om krisen i oljeindustrien men hvis man som skreller bort all støyen og ser på regnskapen så er det jo fremdeles sånn at kontantstrømmen i oljeselskapene jevnt over er veldig god. Det er en sunn drift og kostnadene er kuttet sånn at på regnskapene så ser det litt styggere ut fordi det er mange som har store kapitalutgifter å betene. Men i redderiene så er det jo virkelig ille. Der er det jo ikke bare tilsynelatende dårlig, men der er det fryktelig dårlig, og selskap som går konkurs eller har en fot i, i skifteretten. Uh, og sommeren har jo uh, i, i din bransje virkelig vært spennende nå med, mm. med, med Røkkes fremstøt i supply-bransjen og, og rem offshore. Hvordan synes du det ser ut nå i, i, uh, i erederidelen av oljebransjen?
3: Det er da riktig, som, som Tøllin sier her, at det er mye som har skjedd det siste halvandet året. Vi gikk jo fra 0 til 100 skip i opplag gjennom fjoråret, og det fortsetter en økning nå. I dag så har vi, og vi har gått fra, eh, fra noen av 40 rigger eh, på norsk sokkel eh, i aktivitet ved inngangen til eh, fjoråret, I, i dag ligger eh, cirka 20 opplag, mm. Og når vi kommer et år frem i tid, så vil to av tre rigger ligge oppdrag. Og de drar med seg da også uh, supply- og service-fartøy, så vi kommer til å se en fortsatt uh, utvikling der med nedtrekk i aktivitet. Vi må forvente at vi ser ytterre ytterligere permitteringer, oppsigelser, kostnadsreduksjoner. Uh, så det er uh, mye som har skjedd, men det ligger mye foran oss. Og så er det jo sånn, at uh, nå er jo for alvor den finansielle opplagsnæringen uh, jeg er ferdig med å uh, tørke ut. Mm. Um, kontant, kontantstrømmen i selskapene, den er ikke nok til å opprettholde de løpende forplikelsene, og derfor er jo nå veldig mange av offshore selskapene i, um, i uh, forhandlinger med sina kreditorer, rent av banker eller, eller obligasjonsseire. Så, ja, ja. så det er jo det som nå er den, det er nå vi, den vi virkelig får se Eh, konsekvensen av dette spiller seg ut, og vi forventer at vi vil få betydelige strukturendringer både på selskapssiden og på eiersiden. Og de første tegnene til det har vi jo sett allerede.
0: Vår kollega Johan Sundberg jobber jo med en, en sak nå som, som viser at det er 8-10 redderier på Vestlandet som, som står i fare for å, å gå konkurs hvis ikke... Uh, denne verdens Kjell Inge Røkker eller Jon Fredriksen uh, rykker in og overtar dem at det er nærmest det som er alternativet å bli slukt av store uh, aktører som, um, som uh, um, har pengene i ryggen. Mm. Er det det eneste alternativet, ser du for många av dine medlemmer nå, å, å, å dø eller bli spist opp av, av noen større?
3: jeg tror det må en restrukturering til i, i bransjen, jeg tror både på selskapssiden og eiersiden, for vi har jo hatt en situasjon med veldig kraftig vekst i offshore-aktivitet. Det har vært en veldig kraftig lånefinansiert flottevekst, og så fikk vi ett brått kraftig eh, omslag eh, mot et helt annet globalt bakdepp enn jeg tror noen hadde sett, uh, sett for seg. Eh, og vi er jo på en måte truffet en litt perfekt storm for en ting, det er eh, kollapsen i oljepriser, eh, som er global, men i tillegg så er det, det faktum at vi er en av verdens aller største offshore aktører. Eh, vi har... Eh, vi hadde veldig store markedsandeler på russisk side av Barentshavet, og da sanksjonene slo inn så traf det oss ekstra. Tilsvarende i Brasil, hvert fjerde offshorefarter på Braskelands sokkel er jo et av våre, og med de problemer de har der, det traf jo oss asymmetrisk mye. Så øh, jeg tror at øh, vi er i en situasjon hvor øh, eksisterende eiere har begrenset løftekraft til å gå inn med ny kapital for å, å, å ta dette på, på egne øh, skuldre, og da tror jeg vi vil se endringer på eiersiden.
1: Men både politiker och det här rederi näringen själva har ju snackat med den här klyngen och altså, har det varit så uppdattat att at vi har liksom norska rederier som ligger längs kusten og, og
0: maritim klynga och den
1: värdien det har eh ja. uh, nå har vi ju sett både John Fredriksen, Kristians CM og, og Aker snacka om att de vill in og, og slå samman och gå in Aker har ju gjort det där i sommarsolstå och sa det är klart att slukke remorförsvar uh, de två andra borde ju aldrig kommit nog uh, men är du rädd för framtiden till den klyngen Altså, er du redd for at, at disse redder inne blir slukt opp av store amerikanske eller andre aktører som, som egentlig ikke har så stor interesse annerledes å ha kontor i Fosnavog eller utenfor Stavanger for den slags skyld?
3: Jeg tenker det er to nivåer i dette. Det ene er det kommersielle for det enkelte selskap. Altså, de må finne de løsninger som er kommersielt øh, hensiktsmessige for dem. Så er det jo et større perspektiv, og det er det industrielle perspektivet. Vi er ett lite land, men vi er en av verdens største og mest avanserte offshore Nasjoner, og en av, en av tilsvarende eh, maritime nasjoner. Og jeg tror at eh, vi har en stor felles interesse av å videreføre eh, nødvendig Kapacitet og kompetanse i det helt unike maritime miljø som vi har her i landet. Og det er jo en driver og en motor for veldig mye industrielle spin-offs over hele landet. Det er ikke bare på Vestlandskysten, det er i alle fylker og alle deler av, av landet vårt. Og jeg tror det som er, jeg tror både fra myndighetssiden, fra fra næringssiden og fra organisasjonene for øvrige, så tror jeg det er egentlig det som er utfordringen vår, å bygge en bro, få til de strukturelle endringene som er nødvendige, og samtidig at vi ikke mister kritisk kompetanse och kapacitet for å komme gjennom omstillingene og for å gå in i det som vi er helt overbevist om vil være havets og havrommets århundre. Altså verden vil etterspørre stadig mer maritim logistik og transport. Husk på altså 90 prosent av verdens varandre går på kjøl. Der er, og, og der er vi helt...
1: Er det en svare for at dette faktisk kan forsvinne mellom fingrene på oss nå hvis ikke det er norske aktører som er med og kommer in på eiersiden i disse redderiene som sliter så
3: jeg tror jo at det er viktig at vi har norske eiermiljøer. Jeg tror det er viktig at vi har eiermiljøer som er langsiktige og industrielle i sin tenkning, slik at vi ikke bryter opp ett miljø som, som jeg tror over hele verden er anerkjent for å være helt unikt. Altså. Og her ligger jo en eks-faktor. Altså, vi vet jo at blant annet obligasjonseierne, vi vet ikke i mange tilfeller hvem de er. Ja. Og vi vet heller ikke hva slags, hva slags ambisjoner eller agendaer de har for, for å gå igjen. Noen av de som, som nå beveger på sig. det er jo aktører som vi kjenner. Det er jo norsktilknyttede industrielle aktører, som jeg vi tenke har en annen karakter og har andre ambisjoner for dette enn om vi hadde fått i en Uh, utenlandske uh, finansielle investorer uten noe spesiell uh, industriell kompetanse.
0: Men betyr det at du synes det er bedre om Jon Fredriksen uh, reider norske vestlandsrederier enn om et amerikansk oppkjøpshånd gjør ja, det?
3: Jeg eh, tänker att det, det viktige det er hva slags industriell eh, kompetanse og strategi man legger til grunn. Jeg, jeg tenker at uh, det viktige er at vi får uh, kompetanse og kapacitet beholdt her i Norge, og da tror jeg det viktigste der er hva slags uh, industrielle ambisjoner de har. Uh, jeg vil nok være urolig uh, i større grad hvis det kommer in utenlandske eh, finansielle investorer hvis eneste formål er å gjøre noen korte klipp og så gå ut igjen. Mm
1: -hmm. Men Torlin, du har jo også både gjennom ditt departement og forsåvidt gjennom en del å si. Eh, hvis man stjer litt stort på det og tenker at hvis staten liksom skulle drevet litt mer i butikk, hadde det hadde det vært en god idé nå når ratene er så lave og det er så lett å få tak i både folk og skip og mannskap og ingeniører og rett og slett instruere Petoro til å sette i gang litt sånn større utforskninger og sjokke som du kan gjøre det med god rabatt?
2: Nå hadde jeg jo lyst si at staten driver definitivt veldig mye butik. i Norge. Vi er et av få land i verden som har en børs som er så dominert av statlig eierskap som vi. Når du piker på Petoro, så mener jeg at måten vi har organisert det direkte statlig eierskapet på Norsk Sokkel er veldig fornuftig. Vi har organisert det på en sånn måte at Petoro opptrer som partner i lisensene og det er det er operatøren som må ta initiativ til de kommersielle beslutningene på, på norsk, norsk soke. Men, men, men
0: hva betyr det? Betyr det at du, du er glad for at vi har ett system som gjør at politikere ligger unna driften av petoro? Er det det du sier?
2: Ja, men uh, nå mener jeg at det er en stor forskjell på POTORO uh, som er mer et medel for uh, forvaltningen av statens direkte økonomiske engasjement uh, og de andre uh, helt eller delvis uh, statssideraksjeselskapene. Uh, sånn er det, og sån bør det være. Men jeg tror de prinsippene som ligger til grund for den statlige skapsutøvelsen i uh, admonaksjeselskapene i helt eller delvis er, det mener jeg er veldig gode prinsipper som har tjent oss alle veldig godt jeg tilhører i og for seg et parti en, en sida i politikken som mener at omfanget av det statlige leerskapet er for stort. Men vi nødde å forholde oss til at det er så stort som det. Eh, og da er det også vår jobb å sørge for at tilliten til forvaltning av det statlige leerskapet holdes høyt. Det vi alle er tjent med. Eh, eh, både minoritetsaksjonærene i disse selskapene, men også eh, de som til syvende og sist er disse aksjonene, nemlig det norske folk. Mm.
0: Det, at FRP eh, syns det statlige eierskapet er for stort, er jo ikke overraskende. Og, eh, men mange uttrykker også en bekymring for at Statoils eierskap på norsk sokkel er for stort. Eh, og det har jo økt indirekt ytterligere det, det siste året, gjennom at Statoil kjøper så i Lundin, dette svenske selskapet som er en utfordrer på norsk sokkel. Hva tenker du om det, at Statoil øker eh, sin eierposisjon där.
2: Nei, altså når det gjelder situasjonen på Norsk Vokkel, og det har legge til rette for best mulig ressursforholdning og hyrest mulig verdiskapning på vegne av oss, oss alle, så er det ingen tvil om at konkurranse og mangfold er, er viktig. Det har både FRP og Hyre ment i år, og det som skjer på Norsokkel nå, når det gjelder Statoil siden av en aksjepost i, i Lundin, så har jeg merket meg at Statoil og Lundin er veldig tydelige på at dette er finansiell disponering, at Lundin skal opprettholdes som en stedstendig selskap og en stedstendig aktør på Norsokkel. Lundin er en av veldig få selskaper som har klart overgangen, for var være en del av et stort mangfold av leteselskapene, men nu klart å bli ett et selskap som helt klart er relevant i forhold til å Eh, så i segmentet av selskaper som altså er i stand til å selv løfte eh, store og kompliserte utbygginger på norsk sokkel. Så sånn sett så er Lundin en viktig aktør for å bidra til den mangfold og den konkurransen som vi eh, alle er tjent med at vi har på norsk sokkel. Og i den samme kategorien vil jeg også uh, putte uh, det norska som fortsatt ja. fortsatt heter norska <laughs> ja. inte i alla fall eh, som som på igen så all vad jag byggs upp gör direkt en ökande en tidigare försummel eller eh, ja, Petra och og det, ja. er det er noe? Det ja, selvfølgelig, takk skal du ha. Men også nå denne fusjonen med BP virkelig mm. er, blir satt i stand til å gjøre store finansielle og tekniske løft på mm. Norsk Rokkel, ok, og også vil bidra til styrker konkurranse.
0: Men, så betyr, men betyr det at du er imot at Statoil blir en strategisk eier og hovedeier og kanskje til og med hele av Lundin? Jeg har eh, Lundin.
2: merket meg at eh, både Lundin-familien Lundin som selskap og Statoil har vært veldig tydelige på at dette er en finansiell mm. plassering det handler om å uh, øke eksponeringen mot den veldig viktige Johans Færup byggingen som vi allerede har, uh, har snakket om og så er jeg av at vi legger til rette for konkurranse og mangfold på, på norsk sokkel, og i det, i det bildet så er Lundin en vektig aktør.
0: Hvis vi da forfølger det betydningen av mangfold på norsk sokkel, det betyr jo i realiteten at det er sunn konkurranse mellom aktørene om å bygge ut feltene. Den type konkurranse har jo oljeselskapene nytt godt av når det gjelder sitt forhold til leverandører av blant annet supply-tjenester og seismikk-tjenester og så videre, ikke sant, Sturla. Og, og, og der kan det jo skje, se ut til nå da, som vi var inne på i sted, skje en ganske omfattende konsolidering i bransjen, og du kan jo sitte igen med noen få store aktører som, som får noe større innflytelse i relasjonen til oljeselskapene. Kan vi se for oss at maktbalansen skifter litt mellom aktørene på norsk sokkel gjennom denne krisen? Ja, det kan den gjøre, og det tror jeg den bør gjøre. Altså,
3: rolledelingen på norsk jokkel, på norsk jokkel, er veldig viktig. Og øh, så er det samtidig sånn at det er veldig, øh, veldig langt igjen, og det er helt, øh, det er vel nesten umulig å tenke seg at du ska få en øh, et aktørbilde på leverandørsiden og redderisiden som er i nærheten av det du har på operatørsiden. For der har du jo en stor mm. øh, dominerende aktør, ikke sant, Stathol, som øh, har, øh, ja, det av enan hur den regnar 70-80 av av all aktivitet. Eh det är eh, har ju varit ett väldigt viktig instrument genom utviklingen av norsk sokkel. Og det blev ju etablerat i sin tid för att ivareta tre hänsyn. Det ena var industrielle ringvirkningar det andre var inntekter til staten og det tredje var å få en ansvarlig og god ressursforvaltning og bygge opp kompetanse rundt det. Og jeg mener at Statoil har vært viktig og gjort en, vært avgjørende for det. Og så er vi i en situasjon nå hvor jeg tror at en del av løsningen er i ferd med å bli bli selve problemet, for Statoil er så store på norsk sokkel at alle normale Balanser i få til marke så akktøbilde er er satt avpil og det men er velhheldig. Staø har en position som jør at ingen andre akøer kan ikkekel utfølre dem. de er normsetter for det meste. Det er også så sånn operaørselskapen de har jo en kontantstøm se om mål de prissen Men veldig mange reddrier og leverandøberiffter ogs altså det riikere om miste, hele inntektsstrømmen sin, hvis de mister kontrakter med Statoil. Og da er du veldig eksponert altså, for, for direkt og indirekt press. Og, og, og det er en situasjon som er uheldig, og derfor så hilser jo vi velkommen at at Eh, eh, næringsministeren har eh, tatt initiativ til at konkurranstilsynet skal se på disse forholdene og eh, at vi også får en interpellasjonsdebatt i Stortinget nå i oktober om Statoils rolle mm. og dette var jo bare for å si det altså, eh, dette var jo noe som eh, samlet Storting eh, uttrykte eh, bekymringer om da Statoil og Hydro ble fusjonert i 2007 vår vurdering er jo at alle disse bekymringene har slått til med solid margin.
1: Vi, ser, vi får jo nå AKBP, altså fusjonen av norske, den norske delen av BP. Mm -hmm. eh, og så har vi jo da Lundin, som er det som er de store i tillegg til alle disse store amerikanske, selvfølgelig. Eh, men er, sånn som du ser det nå, Henriksen, så er det, blir det en reell motvekt motsatt, eller, eller blir de fortsatt relativt små? Så når du ser det som i årene fremover,
3: Nej det er jo ikke noe tvil om at Statoil vil være dominerende i årene fremover med det, med det bildet vi ser, ser nå. så vil det være noe som kan bidra til å korrigere det, at du får en viss konsolidering og, og større enheter på, på operatørsiden, og at du får en konsolidering og restrukturering på redderi- og leverandørsiden. Det vil bidra i sig selv til å kunne rebalansere noe av det, men jeg tror det er likevel helt avgjørende med en grunnleggende prinsipiell debatt om, om Statoils rolle. Og når det er sagt, så tror vi alle ønsker et Statoil som er kommersielt sunt. Altså vi ønsker dem at de skal være och og, 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 og sunt og levedyktig selskap, men, men aktørbilder på norsk sokkel er nå ett problem i seg selv, og det bør man gjøre noe
1: med. Trykter du i at de skal Lundin til slutt? Selv om de sier det motsatte nå, hvertfall.
3: Ja. ja, de sier det motsatte nå, men jeg, jeg tenker at øh, frykten eller uroen er jo at et, øh, vi har et allerede for sterkt statål, altså for dominerende øh, til at det er sunt for konkurransen. Altså det, som, det som er øh, kjernen i, øh, i Norsk Fokkel er jo at vi, og altså det som er avgjørende viktig, det er jo å ha et aktørbilde som gjør at vi har både øh, samarbeid og konkurranse. Det har vært nøkkelen til at vi, og, og norsk sokkel er jo altså en inkubator for noe av de mest konkurransedyktige deler av norsk næringsliv, internasjonalt også, og det må vi holde fast for.
2: Jeg, bare, altså, jeg er helt enig med Stula på det punktet om at konkurranse er viktig for norsk sokkel, og at mangfold i alle deler av verdiket er sentralt for å, å ha tilstrekkelig grad av konkurranse. Samtidig så har jeg jo lyst til på at i en krevende tid så ser vi at det er Statoil som fortsatt å gjøre de finansielle og tekniske løftene på Norsk Sokkel. Statoil opprettholder et betydelig trøk på forsknings- og utviklingsarbeidet sitt, og det er 23. korsasjon. Men er det,
0: er det andre, mener du at andre oljeselskaper ikke gjør det?
2: Jeg mener at eh, vi skal være glad for at eh, Statoil eh, i krevernes tid har vært kommittert og visst vilje til eh, å fortsette å gjøre løft på norsk eh, sokkel. Eh, ja, bare...
0: men, eh, men mener du at andre åldreselskaper ikke gjør det?
2: Vi ser vel at aktiviteten fra noen av de investeringsviljene i næringen for øvrig kanskje har blitt hardere redusert enn i Statoil, og 23. runde vil jeg sig ble en stor internasjonal suksess med det vi faktisk hadde. Det kommer til å gi aktivitet til Stula sine medlemmer allerede til år. Det kommer til å bli borde minst to literbrønner, vet vi allerede, forhåpentligvis forhåpentligvis flere. Um, og det er klart at det ble en suksess, det tror jeg vi må slå fast sammenlignet med mange av de lisensrundene som har vært i andre av området. Uh, samtidig så er det ingen tvil om at uh, Stato tok en uh, betydelig, uh, betydelig ansvar for å få for å, få, uh, for å etter ja. alle, i etter alle av når det var viktig. Ja.
3: Jeg er helt enig det Tord sier her, og eh, samtidig så har jeg lyst til å si at Statoil er tildelt en spesiell rolle. Eh, de er tildelt eh, spesielle privilegier siden de ble etablert, eh, og med det så må de jo også følge et eh, spesielt ansvar.
1: Det skulle egentlig kanskje bare mangle at de satser på Norsk Akkel, Ja. Eh,
0: Ok, det, 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 uh, på prinsipielt grundlag kan vi vel i hvert fall alle i rommet være enige at det ikke er sunt at en aktör har 70 prosent pluss av et marked. Uh, at det er en valg i et hav av småfisk uh, er ingen, ikke noe godt utgangspunkt for konkurranse eller innovasjon eller nysatsing. Uh, på prinsipielt grunnlag da, Tord. <laughs> eh, hvis vi går litt tilbake til der vi starta så er det vel, uh, i hvert fall uh, leste jeg deg sånn, Sturla, uh, at uh, det er, vi er veldig langt fra å se at dette lysner, i hvert fall i, i, uh, i din del av bransjen, og at vi of går i en lengre periode nå med mm. dystre nyheter og, og, og fortsatte nedbemanninger og permisjoner. Stemmer. Leste vi deg riktig der?
3: Ja, det det är For Eh för det första altså, det vill vil ta tid fra aktiviteten offshore tar sig upp eh och till ratarna kommer upp. For för intjäningrater eh kommer upp. Och
0: varför det är ju var det 100 plus skepp och riggar i upplag som sånn borde ja, ikke sant. Det er
3: en stor overkapasitet. Ikke sant? Og nå ligger en del av den overkapasiteten i bøyene. I dag har vi rundt en 110-120 offshore-skip. Det er en sjette av offshore-flåten vår som nå ligger i bøyene. Vi har nærmere oss halvparten av rigflåten. Det er klart skulle oljeprisen ta sig litt opp. Man har gjort effektiviseringer og kostnadsforbedringer som gjør at man tar opp aktivitet i en offshore, så vil, så vil det fortsatt ta noe tid før det gir sig utslag i rater og, og de finansielle indikasjonene. Ja, for dere er
1: kanskje liksom den største for alle selskapene de tjener med en gang oljeprisen går opp, alle service, de snur seg kanskje fortere rundt mens det her blir stående med alle selskapene for, for ja, å tror
2: det, det er viktig å, å ha med seg når vi diskuterer dette med spørsmålet at eh, en betydelig det som i dag fremstår som overkapasitet fordi at fartid ligger i opplag fysisk sett eh, langs norske kysten er jo forårsvar av det stoler selv peker på innledningsvis. Nemlig at eh, vi har ikke bare Petro Maritim-industri, men også andre deler av norsk leverandøroindustri ikke eh, på langt nær om av eh, aktivitetsreduksjoner på norsk sokkel, eh, men en kraftig reduksjon i eh, andre soklar, blant annet Brasil har vært viktig for Norge, både redderier men også for andre deler av norsk leverandørindustri det har vært utfordring i Meksiko som er, står midt i en svær og tilsynelatende veldig vellykket energireformer som man likevel skyret på aktivitet <tøk> <tøk> og det er aktivitetsreduksjoner i, i Vestafrika i tillegg til sanksjoner mot, mot Russland og alle de faktorene rammer jo store deler av norsk leverandørindustri men spesielt uh, antageligvis uh, redderier. Men man,
0: bare, man, man bare, bare, kan jo prøve... si på å stulle at, ja. at, at uh, norske redderier har kanskje da til en viss grad vært offer for sin egen suksess, fordi de var så flinke til å, å ta posisjoner i Brasil og utenfor kysten av Afrika, men samtidig blir de jo offer for sin egen grådighet. Fordi de i alt for stor grad har lent sig på banken når det gjelder å finansiere nye skip og rigger. Og, og nå står de der da med foten i skifteretten og er nødt til å gå til Røkke eller andre for å for å i det hele tatt opprettholde virksomheten på et et minimumsnivå
3: ja, det har varit en appetitt på tannasje og ambitioner om vekst som, som ikke tålte
0: møtet med den brutale virkeligheten. I klassisk gredertradisjon for øvrig. Det er jo en, ja, en bransje si. som elsker gjeld. Ja, det,
3: ja det, det er helt riktig. Og så er det samtidig sånn at når, i medgangstider så får det også mange andre aktører enn de traditionelle som kommer in och som ser att här er det forretningsmessige muligheter og så går de in i det vi kaller low-end-delen av markedet. du
0: ut. <laughs> ja, 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 ja.
3: Nå våkner for så på mange måter også historikken med, med
2: tilgivet. Altså, fordi at uh, dette er jo ikke første gangen uh, norske reddere har gapet over for mye. Men samtidig så mener jeg at det er faktum at vi har gapet over for mye, uh, og holdt på å knekke ryggen gang etter gang. Men hver eneste gang så en norsk maritim næring kommet sterkere tilbake i andre enn og då kan vi gå helt tilbake til både silskuttetida, klippfiskutter og en lang rekke andre meget suksessfulle deler av norsk maritim historie som har gått på alvorlige utfordringer, men klart å ryste seg igjen hver eneste gang Dette kommer til å bli turbulente tolv måneder som står foran oss for en petro-maritim industri ingen tvil om det jeg er tryg på at Petra Molle-team-industrien kommer til å røse seg igjen. og mange av de folkene, jeg skulle tro å si familien, eh, som er med i dag, kommer til å med mm. eh, når det siste verset av denne avisen skal, skal synges.
3: Mm. Vet du hva, det der er helt enig. Og, eh, altså, vi må ikke snakke sånn at det er slutten på historien. Eh, vi har vært gjennom... Eh, eh, krigsperioder, økonomiske oppgangsperioder, finanskriser, og vi har altså i 200 år vært en av verdens aller største maritime nasjoner. I dag har vi flere farte i den norske flotene noen gang i forrige årene. Vi har en posisjon... Det er i hvert
0: fall måltid et antall tonn, kanskje ikke, nei, ikke i antall
3: energi. Nei, i antall fartøyer, og, og ser du på... Flåten i dag, så er den altså, en ting er at vi har en av verdens største flåter, men vi har udiskutabelt en av verdens mest avanserte og, for dette formålet, like viktig kanske, mest diversifiserte flåter. Ikke sant? Vi, er, vi er verdensledende på alt fra den mest avanserte deep sea interkontinentale trafikken til avanserte eh, løsninger for regional, europeisk eh, maritime logistikk, og til, eh, til noe av det mest krevende deep-sea-operasjoner du kan drive med og gi de mest uvestmille deler av, av, av
0: kloden. Og nå struler også mest verdensledende på teknologisk avanserte skip i opplag. Det er jo ikke verst, bare det. Ja,
3: og det er jo det er sånn verden er, men altså ja. dette, dette skal vi komme, komme oss ja. gjennom. Og, hvor, og, og hvor, det er jo ikke, det er jo år, ikke sånn. Hvorfor
0: tror du din bransje uh, vil oppleve krise før vi... Altså, når, jeg, når Marius og jeg tenker ja, nå begynner du å lysne, nå vi over det verste, mm. nå går det oppover igjen, så Altså, hvor mange år tar vi feil? <laughs> Nei, du vet, det
3: er en kompakt homogen masse dette, har, og det har vi jo sett også hvordan, hvordan dette har truffet ut. Altså, det treffer jo, øh, øh, det treffer jo øh, i, i syklene, så er det jo gjerne sånn at øh, seismikkundersøkelser, altså det der å kartlegge områder, de ligger jo tidlig i syklene, ikke sant? Mm mens de som er siste i syklen er jo ofte de som jobber med subsy-installasjoner. Så, klassisk, subsy, subsy installasjon, Så du, vil, du vil se at det er et spenn i hele verdikjeden her, men vi må nok være forberedt på at de neste, de neste par årene kommer til å være krevende og preget av restruktureringer, både på selskapssiden og eiersiden, at vi også vil se uh, innen de enkelte selskaper at det vil være fortsatt veldig sterk fokus på effektivisering, kostnadsreduksjoner, og, og, og vi må også være forberedt på ytterligere uh, oppsigelser og permitteringer. Men,
2: så mener jeg, det, det, det er stullet antageligvis mer eller talt kunnskap om dette, men klart det er jo to forvalg. Det ene forhold er som er produktiv og ikke produktive på disse ene fartøyene. Men det andre er jo raten. Det er jo klart med den overkapasiteten som, som nå eksisterer i det globale markedet, så er det ikke lett å se at raten kommer veldig rakt opp igjen. Selv om aktivitetsnivået nok, tror jeg, kommer til ta sig noe opp i løpet av de neste 18 månedene. Hvertfall fordeler Petro-Maritim stoler jo helt rett. Det er så klart at de som skal bygge de allermest avanserte innretningene som finnes på halvbåten, de kan jo ikke bygge prosjekter som i, om to år som ikke er sanksjonert i, i dag, så som del av, av disse segmentene må noen kvinner lenger, men, men at den Petron Maritime aktiviteten også vil ta seg opp i løpet av de 18 måneder som ligger foran oss, det tror jeg, men om det vil tar seg så mye opp at det virkelig korrigerer at det blir et annet spørsmål.
3: Men, men husk på det, altså, veldig mye av den kompetansen vi har i dag, den skal jo ikke fremover brukes bare eh, på å hente ny olje og gass opp fra havet. Veldig mye av dette har jo en direkte overføringsverdi, for eksempel til fornybar energiproduksjon fra havet, altså det å kunne installere og drifte vindmøller, til havs, det er jo et vekstområde. Dette med å hente mineraler og metaller fra havbunnen, hvor de ligger i større konsentrasjoner, hvor de er lettere geologisk tilgjengelige, og hvor man nå har en kompetanse og teknologi som gjør det mulig å hente ut. Det er ingen som er bedre enn oss på det. Vi har matproduksjon fra havet, ja. havbasert fiskappdrett, bruker jo allerede nå hmm. uh, en del av den teknologien vi har fra offshore-siden. Så hmm. det ligger enorme muligheter foran uh, oss. For det
0: er kanske greit å runna så positive som, <trykker> som, som du var der, Sturla. <trykker> uh, takk skal dere ha, Sturla Henriksen i Redriforbyenet og, og Tor Lien uh, olje- og energiminister. Uh, Marius, vi... Oppfordrer jo stort sett hver gang folk til å, å abonner, dele, eh, kommentere, sende oss innspill, eh, og vi har ikke sluttet eh, å ønske det, har vi det? Nei, nei, absolutt ikke. Så vi vil fremdeles at lytterne våre engasjerer seg og, 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 og eh, forteller andre om, om podden vår. Ja, yes.
1: mens vi krysser fingrene for at det i hvert fall ikke blir verre for alle næringen her i landet, forhåpentligvis bedre om litt, så... Eh er det bare å lytte på neste episode neste uke ja.
0: takk for nå, denne sendingen er som, som vanlig produsert av Magne Antonsen nå med hel skjegg, som han ser ut til å ha tenkt å, å beholde vi høres igjen neste uke takk for nå sendingen presenteres av PVC vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper